0: Подкаст ⁇ Самая актуальная информация о здоровом образе жизни. Всем привет! Это вам подкаст ⁇ подкаст о здоровом образе жизни. Сегодня у нас в гостях Светлана Бенчурова, практикующий health коуч нутрициолог с опытом более 6 лет. Также Светлана ⁇ член Ассоциации специалистов функциональной медицины и тютер в проекте NutriFirst. Светлана, добрый день. Добрый день. Как дела, как ваш настрой? А, отличный настрой, рада вас слышать. Да, я тоже очень рада. Сегодня у нас э, такая тема про протеин в нашем рационе. Так давайте начнем тогда с такого вопроса: а все-таки насколько важно соблюдать баланс протеинов в нашем рационе? Важно ли вообще? Ну, давайте я сначала тогда расскажу, для чего нужен в принципе протеин, а, белок да, в рационе, и тогда
1: будет понятно, насколько важно соблюдать баланс протеина в рационе. Белок – это в принципе строительный материал не только для мышц, ухожилий, органов, но ну, и кожи, волос, да, что, то, что мы видим на красоте нашей. Он также играет огромную роль в производстве ферментов, гормонов, нейромедиаторов и различных других молекул, которые выполняют много разных функций внутри нашего организма. И, соответственно, нам... Зачем нужно соблюдать баланс, насколько это важно? На нашем здоровье, на нашей красоте, на нашем хорошем самочувствии скажется как недостаток, так и переизбыток. То есть недостаток белка мы увидим в виде потери, потери мышечной массы, хрупкости костей, соответственно, повышенной травматизации, нарушения работы иммунной системы, нервной, эндокринной. Также недостаток белка проявится в виде отеков из-за нарушения видносолевого баланса. Сухость кожи девочки могут увидеть, да, но ну, не только девочки, мужчины, снижение, тургор кожи, истончение, выпадение волос, что часто очень проявляется и видно. Ну, соответственно, ногти у нас начинают расслаиваться, ломаться. Варикос на, на ногах то же самое проявление недостатка белка в рационе. А, удивительно, но недостаток белка также приближает старение. То, чего мы хотим обычно избежать. Ну и опять же, при белковой недостаточности а, это всегда будет сопровождаться логично дефицитом жиростворимых витаминов, витаминов группы В, железа, ну, анемия и все такие вот а, прелести в здоровье, да. Когда у нас в организме происходит переизбыток, ну, то есть многие слышат такие вот <смех> опасности, недостатка белка. Я думаю, так, чем больше белка, тем лучше. Но нет, все хорошо в балансе, потому что переизбыток белка может спровоцировать нарушение в работе желудочно-кишечного тракта, что повлечет за собой, соответственно, запоры, что а, приведет к интоксикации, к повышенной нагрузке на печень и почки, потому что когда у нас печень не справляется, тогда включаются другие органы детоксикации, почки, кожи, да, лимфатические узлы. И последствия этого мы увидим в виде высыпания на коже лица, акне, дерматита, сибореи. Ну и гипертония и диабет также могут быть следствием повышения нормы белка в рационе. Поэтому баланс соблюдать категорически важно.
0: Да, я еще слышала э, о том, что если мы с избытком потребляем белок, с целью его поднять, да, ну, если он у нас в дефиците, в анализах и так далее... Если мы его едим при этом очень много, то организм ставит блок на его усвоение, то есть мы его и усвоить не можем, да? и при этом он нагружает нашу систему детокса. То есть здесь очень важно все-таки правильно да, соблюдать необходимое количество для ежедневного употребления, но как рассчитать все-таки правильно. А, ну, я в своей практике обычно
1: применяю формулу маффина-джера. На практике она работает отлично. Есть э, формула для девушек и для мужчин а – Могу сказать, да, то есть для девушек эта формула будет звучать так, как 10 умноженное на вес плюс 6,25 умноженное на рост, минус 5 умноженное на возраст и минус 161. Это будет, в принципе, базовая потребность э, в килокалориях, э, когда девочка еще не двигалась, ничего не делала, не работала, просто спала, открыла глаза, да. Для мужчин это будет выглядеть как 10 умноженное на вес плюс 6,25 умноженное на рост, минус 5 умноженное на возраст, плюс 5. Для мужчин формула будет такая, это мы рассчитываем калории, да, дальше применяем формулу нагрузки, потому что мы двигаемся, мы работаем, да, мы занимаемся какими-то тренировками. В своей практике, ну, в классической формуле Мафина Джара, там применяется достаточно много коэффициентов, 1,2, 1,25, 1,35, 1,4 и до 9, да. Я в жизни на практике столкнулась с тем, что большинству людей подходит коэффициент 1,2 для хорошего самочувствия, для хорошего здоровья, для того, чтобы человек там не набирал лишнее да, и не, не текал. Если человек, например, занимается 5 раз в неделю, но ну, часто это уже спортсмены, полупрофессионалы, либо любители, у них бывает классически либо 2 тренировки в день, либо там через день день одна тренировка, на следующий день две тренировки, да, тогда там уже можно применять повышенный коэффициент 1,3, 1,35. Если это люди с тяжелыми физическими нагрузками ежедневными, либо это тяжелоатлеты, у которых э, другая масса тела, да, то есть у них другие задачи более сложные, там, понятно, совсем высокий коэффициент 1,4, 1,9. А, вот, мы высчитали рекомендуемую суточную э, норму калорий, ну давайте возьмем допустим среднюю девушку, да, и мы посчитали, что ей допустим нужно там 1650 калорий, высчитали. И взяли например мы классический средиземноморский план питания, то есть здоровый, да, тот который можно соблюдать длительно всю жизнь. И например мы взяли а, соотношение, там внутри может быть много разных соотношений. Мы взяли например, а, опять же, условно подходящий для большинства людей соотношение белков, жиров и углеводов в процентном соотношении 25-30-45. Он соответственно высчитывает на белке очень легко мы берем рекомендуемую суточную калорийность умножаем на 0.25 и делим это все на 4 почему на 4 да то есть условно принято что белки э, в одном грамме содержат там 4 килокалории и вот мы для такой девушки условно получаем 103 грамма белка на день да то есть их соответственно можно там разбить на 3 или на 4 приема пищи есть mm -hmm. простая, более попроще формула. Кто-то ею пользуется. Берете просто норма средняя. 0,8-1 грамм, грамм белка на килограмм веса людям, кто ведет малоподвижный образ жизни. Пенсионерам подойдет э, такая норма, людям... Но есть разные да, вариации операции. Кому-то усиленное количество белка нужно, кто-то вот в восстановлении после операции, есть щадящие такие рационы, там тоже вот пониженная норма белка будет. Опять же, если там у нас девушка во время беременности, во время грудного вскармливания, либо это спортсмены при нагрузках, да, то есть в средних, то это 1,2-1,5 грамм на килограмм веса. Если, опять же, мы вспоминаем про спортсменов, либо людей с тяжелыми физическими нагрузками, там уже норма белка может доходить до 4 грамм, ну вот классически там и 2,5 у них берется примерно. То есть можно использовать такой норматив белка на день.
0: О, подкаст. А есть ли разница в виде белка, который мы потребляем? Растительный или животный, сывороточный, там молочный белок? Конечно, есть разница. Все, я думаю, знают, да, что
1: существует животный белок. Где мы можем взять животный белок? Это у нас яйца, рыба, морепродукты, птицы, субпродукты, мясо красное, ну, молочные продукты, соответственно, тоже будут содержать белок. Обычно продукты животного происхождения чаще являются полноценным источником белка, то есть они содержат больше незаменимых аминокислот то, что нам важно для организма. Да? Белок также находится и в растительной пище. Лидерами по аминокислотному составу будут бобовые, злаковые, орехи. Кино вообще считается там, вполне полноценный по составу белка и вот и люди, которые выбирают вегетарианский стиль питания, да, им особенно важно выстраивать рацион и сочетать разные источники растительного белка так, чтобы получить весь пул необходимых аминокислот. Потому что в организме у нас, ну, в принципе, обнаружено 26 аминокислот, а простыми компонентами в образовании белка считаются 20. То есть особенно важно получать 8 незаменимых, это валин, изолицин, лицин, метионин, трианин, триптофан, фенилалин и лизин. Для детей еще также будет незаменимым являться аргинин. А почему они незаменимы? Они не синтезируются у нас в организме. И дальше есть 12 заменимых. Почему они заменимы? То есть, если мы получаем 8 незаменимых в организме, у нас получится 12 заменимых очень легко, да, и организм будет нормально функционировать. Поэтому я, в принципе, придерживаюсь э, того принципа, что человек все-таки... Смешанное, смешанный организм, да, то есть мы не хищники, не травоядные, нам необходим и животный, и растительный белок. Есть люди, генетически предрасположенные к витрианскому стилю питания, но, опять же, вот, да, оговорюсь особо, что им особенно важно обращать внимание на то, насколько он, они разнообразны и полноценны получают белок из растительной пищи, потому что не вся, вся, ну, практически вся даже яблочко взять по составу, да, даже в яблочке можно найти там, какие-то граммуленные белка и даже жира. Но не вся растительная пища содержит достаточное количество аминокислот, незаменимых, что
0: важно. Mm -hmm. Но при этом ходят слухи о том, что животный белок может быть даже вреден относительно того же растительного белка. Это правда или все-таки это мифы? Нет, это все-таки мифы, потому
1: что исследования множественные показывают, что животные белки лучше усваиваются, чем растительные. Да? И в состав животного белка входит так называемое гемовое железо. И оно в несколько раз лучше усваивается, чем железо, которое входит в состав растительного белка. То есть... То, за что часто мы боремся, да, когда в анализах видим пониженный белок, там, пониженный ферритин, недостаток железа, это вот, ä, может являться как раз следствием того, что человек ä, недостаточно употребляет животного белка, и, соответственно, у него недостаток. Также при исключении из рациона животного белка стоит учитывать тот риск, что организм недополучит витамин Д, омега жирные кислоты, витамины группы В недополучат. А, ну и, соответственно, если человек не употребляет животный белок по каким-то своим причинам, ему остро необходимо восполнять этот недостаток дополнительно. Вот, поэтому я все-таки склоняюсь больше к животным. Он нам необходим, да, то есть человек
0: такое создание, которому животный белок необходим. Ну конечно, да, я понимаю. А какие тогда могут быть проблемы усвоения этого белка? Да, вот Как вы упомянули уже, что важно хорошо его усвоить. И как же нам это сделать тогда? И почему белок может не подниматься по тем же анализам? Да, по поводу анализов. ну Да, знаем функциональные нормы в анализах
1: 73-79-грамм на литр. Uh, уровень белка но опять же я не склонна к тому чтобы ориентироваться на один показатель потому что если мы посмотрим например на уровень белка увидим низкий ну понятно да что он может там не усваиваться а можем увидеть нормальный и не учтем другие показатели а он может быть ложно завышен потому что повышенный белок там или даже в норме uh, на фоне других показателей может указывать на текущее какие-то воспалительные процессы в организме. Это нужно учитывать, поэтому ну, нельзя ориентироваться строго на показатель, даже на его нормы. Почему может не усваиваться белок и показывать нам некрасивые цифры, да, или симптоматически мы можем визуально как-то видеть, как я говорила выше, да, как проявляться, может, недостаток белка. А, для Переваривания и для усвоения нужны разные ферменты. Да? Мы можем, например, получать хорошую норму белка, переваривать, но не усваивать. Это может быть в связи с воспалением слизистой кишечника, там, недостаток тех же ворсинок, которые продвигают да? белка, белок. Избыточное употребление сахара мешает. Усвоению белка, недостаток клетчатки в рационе также мешает усвоению белка, отказ от жиров. Часто вот э, люди тоже уходят. В эту сторону обезжиренной пищи, а для желчи для нашей крайне необходимые жиры и растительные в том числе, потому что желчь у нас выводит токсины. Я уже упоминала про то, что когда у нас не работает желудочно-кишечный тракт, да, провоцируются запоры, у нас интоксикация, и в круг замыкается, и мы перестаем усваивать тот же самый белок. Слишком или наоборот, вот бывает отказ от жиров и не хватает да, тогда организму скажем так, ресурсов для того, чтобы усвоить этот белок. Или наоборот, слишком, как это сказать, жирная термическая обработка, когда люди обжаривают белок в, количестве, в большом количестве масла или в кляре. Тогда вот этот вот жир будет препятствовать, ну, опять же, процессу гликации не способствуют хорошему усвоению белка. Опять же, банальное несоблюдение питьевого режима может провоцировать неусвоение белка.
0: Mm -hmm. То есть, да, чтобы поднять просто протеин, нужно иметь в целом сбалансированный рацион с, доста с достаточным количеством именно клетчатки, да, жиров правильных. Да, 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 все верно. Как казаться, все сложно, и в то же время очень легко. Да, очень просто, банально.
1: Вот, но бывает сложно соблюдать, да.
0: Угу. А, может быть, какие-то ваши личные рекомендации по теме?
1: Да, я могу дать личные рекомендации. Хочу, наверное, вернуться к протеинам еще. Вы упоминали, да, про добавки отдельные и Большинство людей, вот, когда они слышат вот эту вот историю, срочно мне нужно восполнить белок, и многие думают, ну зачем мне заморачиваться, готовить еду или еще что-то, я пойду сейчас вот протеинчика попью, и все будет хорошо. Вот. Но при употреблении протеина тоже стоит учитывать, что, ну понятное дело, что сывороточный белок да, считается, сывороточный протеин считается самым там, лучшим по усваиваемости, у него там в составе до 80% белка, остальные там будут все равно жиры и углеводы. Но людям, кто не переносит лактозу, очень аккуратненько с этим, либо его лучше не использовать. Да? Опять же, там животный тоже бывает гидролизат ковяжьего протеина, гидролизат коллагена, яичный белок. То есть, если есть хорошее отношение организма к этому, в принципе, можно использовать. Также есть растительные. Вот из растительных, в принципе, по составу, по аминокислотному, по усваиваемости, можно выбрать гороховый протеин. Он, в принципе, наверное, считается самым таким хорошим. И если его просто вот употреблять дополнительным каким-то приемом пищи, он может помочь. Но Хочу вернуться к тому, что все таки нам нужно жевать. Вот. И не стоит отказываться от белка, который органическое вещество, да, который связан с помощью аминокислотных цепочек. Потому что пищеварение, опять же, те ферменты, которые нам необходимы для переваривания, усвоения, все таки начинают вырабатываться с первого курса. У нас пищеварение начинается. Нам важно жевать. Но девочки, например, опять же, вот кто во время беременности, да, или спортсмены, которым нужно большой колораж набрать, Большое количество белка они вот могут использовать. Либо белок, если переносит лактозу какой-то животное либо вот, а, гороховый. Но очень хочу обратить внимание на то, что не стоит все а, приемы пищи с белком заменять. да То есть очень хорошо работает, например, гороховый с какой-нибудь зеленью. Вот. Поэтому в моих рекомендациях все будет банально просто. Все хорошо в балансе. Да? То есть... Первое, что необходимо определить свой уровень активности. По-честному сказать себе, как, как я двигаюсь, не двигаюсь. Да, отрегулировать режим дня очень важно. По режиму просыпаться, Сегодня засыпать, завтра просыпается. Питьевой режим. Рассчитать необходимую норму не только белка, что важно, но и жиров и хороших углеводов для получения клетчатки, для усвоения того же белка. Да, не нужно пожизненно сидеть и считать эти калории, там, и сходить с ума. Можно научиться две недели поучиться вот я рекомендую две недели научиться увидеть свою норму увидеть что нужно и удалить приложение и в принципе дальше жить в этом стиле можно выбирать любой стиль питания то есть едите вы животное мясо животный белок окей хорошо нет если вы вегетарианец то обязательно максимально разнообразить, и максимально смотреть, где из растительного белка содержится полноценный, полноценный да, аминокислотный состав и необходимое количество поддерживать, ну, это поможет поддерживать свой уровень здоровья и хорошего самочувствия на должном уровне. Протеины в виде добавок использовать спортсменам, выбирая необходимые по цель. Они очень сильно отличаются там, по аминокислотам тоже. Людям в момент восстановления поможет такие протеины. Протеины или дополнительный прием пищи, но не заменять полностью ими еду. Еще раз напомню про зубы, про необходимую грубую клетчатку, которая нет в протеинах, и тогда в целом все будет хорошо. Главное не забывать жевать, спать, пить
0: и полноценно есть. Угу, супер, супер, спасибо большое. О, подкаст. А кстати, вот к слову о сыворочном протеине вспомнила такой нюанс. Который мы не упомянули еще. А, правда ли, что он сильно поднимает инсулин? Да, или это делает а, белок в целом, не только сывороточный, или это тоже миф?
1: А, нет, а, вот а, сывороточный протеин а, да, может а, поднимать и вызывать отклик да, от а, поджелудочной а, железы в виде высокого подъема инсулина. Почему? Потому что это все-таки очищенный продукт. Да, то есть э, мы его, грубо говоря, выпили, и он сразу пошел в организм. Но вспоминаем, что там, опять же, до 80% белка, а где-то 60% белка. А дальше там жиры и углеводы. И это все-таки очищенный. Да, то есть он проходит несколько этапов очистки ну, под кислотами, под ферментами, термическая обработка. Все-таки это... Рафинированный да, продукт, когда мы употребляем какой-то продукт слишком очищенный, рафинированный, слишком термически долго обработанный и физически тоже, понятное дело, что он усваивается быстрее, но да, происходит всплеск инсулина в этот момент. Поэтому все-таки стоит еще выбирать время, когда принимать этот... Продукт. Ну, понятное дело, что спортсмены, когда его они принимают, либо до тренировки, смотря что они там используют, изолят, протеин, гидролизат, либо после тренировки. Но, опять же, мы учитываем, что спортсмены интенсивно тренируются, и они сразу это расходуют, да? и, соответственно, за счет нагрузок они удерживают нормальный уровень глюкозы, и Организм нормально работает, когда это просто человек решил в э, переизб, переизбытке э, попить сывороточный э, протеин и никуда это не использовал, дальше не подвигался. Да, здесь могут быть вопросы, поэтому здесь лучше обычному человеку да, или там, девушке, кто во время беременности использует э, какой-то такой протеин, лучше где-то его использовать ну, в промежутке с 16 до 17 часов.
0: Вот там будет это менее, скажем так. Отлично. Так, ну мы сегодня постарались разобраться, в общем-то, какой протеин, когда, кому, сколько, да, все другие тонкости приема. Думаю, мы обсудили, да, все подробности этой темы. Спасибо вам большое, Светлана. Спасибо вам за подкаст. Также напоминаю, что всегда можно в комментариях оставить какие-то темы для будущих подкастов, которые интересуют наших подписчиков. Спасибо большое. О, подкаст. Самая актуальная информация о здоровом образе жизни.